0: E senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico e eu sou o Daniel Alson. É, Hoje a gente vai falar sobre um assunto que dominou a mídia especializada na semana, nessas semanas que passaram. Que foram os anúncios da Valve, né? A Valve, responsável pelo Steam, aí hoje responsável por a maioria esmagadora das vendas de jogos de PC, é, eles estão com um plano bem ambicioso, né? A Valve ela quer bater de frente com os consoles nessa nova geração e ela quer levar o PC é, para sua sala de estar. O grande objetivo deles agora é tornar o PC uma máquina onde você possa plugar na sua TV. E jogar como se fosse um console mesmo, né? Então, para isso, eles fizeram o que eles chamam de Living Room, né? O projeto Living Room uhum. do Steam. É, vale e... pelo, vale lembrar que a Steam,
1: eles já estavam meio que devagar aí, em modo stealth, entrando uhum. nessa na sala de estar, quando eles lançaram uhum. o Big Picture, né? Que é uma feature é... do próprio Steam, que já tem ó, uns, alguns meses já. Então, tipo, eles já vinham apontando que eles tinham essa ideia, tinha surgido os boatos que eles tinham apoiado a produção de um, um pseudo-console, que seria o Piston, né? Que eles piston. acabaram tirando o corpo fora, de, tirando fora a parceria, não se sabe uhum. direito por que ainda, mas eles já estão tentando isso há um tempo e agora eles vieram com esses três anúncios aí na, nas últimas semanas
0: o primeiro anúncio que foi feito aí do, o primeiro anúncio misterioso da Valve, foi o Steam OS, né o, o sistema operacional do Steam, que basicamente é o que? Ele é um sistema base, baseado no Linux uhum. que é totalmente aberto, né, modificações e ele é otimizado para rodar os jogos do Steam essa é uma característica que me chamou bastante a atenção.
1: É, então. Uma coisa que me deixou curioso é que ele é baseado em Linux. Ah, mas o que me deixa curioso é que a maioria dos jogos não funciona em plataforma Linux, né? A maioria dos jogos são feitos para Windows. Inclusive a maioria dos jogos são. Não a maioria, mas boa parte dos grandes jogos que são vendidos no Steam. Eles são
0: exclusivos, exclusivos de,
1: Windows. de Windows. E aí, como que, tipo, pra mim, pelo menos não ficou claro ainda, se alguém souber, coloca aí nos comentários, mas como que o como que esses jogos vão rodar numa plataforma Linux? Porque se você coloca, beleza, você pode colocar uma VM, mas se você colocar uma VM, provavelmente você vai perder toda a capacidade de, tipo,
2: você vai perder muita performance, entendeu? Uhum. Então eu tô muito
1: curioso pra é. saber como que ele vai rodar esses jogos
2: no Windows aí. O que eu entendi é que realmente haveriam jogos em, em portados pra Linux, né? A própria Valve ficou Sim. de portar todos os jogos dela que já, já, já não rodam em Linux né? Passariam a rodar em Linux, né? obviamente né?
0: Não, e, Acho que a maioria isso. já roda inclusive.
2: Mas o que eu entendi também É que você não ficaria é, Livre totalmente do seu PC Tradicional de jogos Que ele estaria lá em algum canto rodando o jogo E mandando por stream para isso. Então, um aparelho que estaria rodando no SteamOS, e ele estaria, teria toda essa capacidade de é, exibir o jogo e também de capturar os seus, os seus comandos e transmitir de volta o PC, né?
0: É, então, a grande questão é a seguinte, é, a Valve ela tá apoiando muito as grandes distribuidoras a fazer porte dos jogos delas para o Linux, para poder rodar no SteamOS, uhum. mas os jogos que não tiverem versão de Linux, é, eles vão disponibilizar por streaming. Aí o que, que acontece? Você vai ter a sua máquina tradicional e você vai ter a sua máquina... Com o SteamOS na sala, e aí a, você vai estar tá streamando o seu jogo lá da, da máquina da, do seu PC normal de jogos para o SteamOS. E aí eu te pergunto, qual a vantagem disso? É, então, qual que é a qualquer... Só pra jogar na TV? Porque
1: se for só pra jogar na TV, eu pego o meu PC, ligo ele na TV via HDMI e ligo um controle nele. Hoje em dia já tem controle sem fio pra PC, entendeu? Ou seja, Sim. eu vou ter que gastar mais dinheiro pra comprar uma Steam, sendo que eu já tenho um PC... Eu... Cara, eu... Eu acho que é interessante, tipo... Obviamente, pra quem não tem um PC que... Não tem um PC que jogue jogos e tal, vai rodar. Eu vi aqui que, realmente, a maioria dos... Eles estão falando que a maioria... Todos os principais jogos AAA de 2014 vão rodar nativamente no OS da Valve. E, mas assim, pra quem já tem
2: um PC, eu não sei se isso foi uma boa, cara. A estratégia da Valve não tá muito bem clara, pra mim, pelo menos, né? E como o Chico explicou aí, não tá clara mesmo, né? Que, qual é o objetivo deles, né? É trazer o um, um público que já joga PC pra sala ou conquistar um novo público, de repente, com aqueles jogos específicos que vão rodar ali no no OS, né? Não, não, de, de qualquer forma, é, um, é, uma, é, é arriscado o que eles estão tentando fazer, né? Bastante arriscado. Assim.
0: Sim, eu acho que é uma das coisas mais ousadas que a Valve já tentou fazer até hoje. Mas é aquela coisa, na época que o Steam foi lançado, sei lá, 10, 15 anos atrás, ninguém imaginava que o futuro seria jogos digitais, né? Tipo, na época que o Steam saiu, não existia praticamente nenhuma plataforma que fazia isso. E a Valve conseguiu uma coisa absurda, que foi matar a mídia física de, de jogos de PC. Hoje em dia não se acha mais jogo de PC físico para vender. Então, talvez aí ela consiga até matar o Windows como plataforma de jogos, né? É. Porque a grande questão, pra mim, a única vantagem que eu vejo do SteamOS, assim, é a questão do, dos jogos otimizados, porque eles falaram que os jogos eles vão rodar melhor no SteamOS. Não,
1: isso, isso é uma coisa boa. Se vai
0: mesmo. ter gráfico melhor, vai ter som melhor, e você não vai precisar de uma máquina absurda pra poder rodar um jogo top, assim, no full. Só o fato de ser um software dedicado, né, já ajudou bastante isso antes. Tá, mas aí entra,
1: não em conflito, mas aí a gente vai pro segundo anúncio, que é o hardware que eles
0: anunciaram. É, que é o caso das Steam Machines. Né? né, essa porra não é modesta. Né, então, aí é que tá. A questão das Steam Machines é o seguinte, a Valve, ela não quis se prender a uma única fabricante pra fazer a máquina dela. Ela tá fazendo mais ou menos o que foi a, época, a era 8-bits do Nintendinho, assim. Onde a gente tinha o, o Bit System, o Turbo Game, <risos> todos esses, esses clones do Nintendinho, né? Que o que ela vai fazer é o seguinte, ela fechou uma parceria com várias fabricantes, né? Que vão lançar vários modelos diferentes de Steam Machine, que vão variar desde o tamanho até, por exemplo, o setup. Então a gente vai ter máquinas mais modestas ao mesmo tempo que a gente vai ter máquinas mais avançadas. Todas, obviamente, vão vir com o SteamOS instalado.
2: E essa semana saiu até algumas das especificações desses protótipos né, dos Steam, Steam Machines, né? Com sim. CPUs hum. que vão ter com o Intel, desde o Intel i7, i5, até alguns i3, né? É, 16 hum, GB de memória, GPU, NVIDIA. Até de... 3. Até três né? Isso. Até 3. Uhum. E, e GPUs com... Até com a NVIDIA Titan, né, cara? Que é uma top, mas, a top da NVIDIA, né? A Titan. Sim, sim.
1: Que é a melhor, a melhor placa que tem hoje no mercado. Isso que... Porque daí os caras falam de rodar modesto. Mas, na boa, não importa o hardware que eles façam. Tipo, tem jogo que não vai rodar com a GTX 660. Do, tipo, jogo que vai sair o ano que vem. Não tem... É. Não vai rodar. Ele é não?
0: É, viu aí o Call of Duty Ghosts que requer é 50 gb de espaço livre no o HD. grande
2: problema que só para começar problema que eu vejo cara é que se, se tiver vários é, hardwares assim para o SteamOS trabalhar vai vai, vai ver a mesma questão que há com o Android em relação a celulares por exemplo é, cada um uhum. cada, cada empresa faz um celular e põe um Android pra para funcionar ali de forma adaptada ao seu ao seu ao seu hardware né então nem tudo uhum. funciona Vai funcionar legal, cara Não é que nem tu jogar Com console que, que tem um software Feito é, pra ele ali, Específico pra ele, né cara? É complicado sim, isso aí sim. Mesmo que o, o Steam Seja uma, uma ideia boa O fato de tu ter um, Uma base Com vários tipos De Steam Machines não, não quer dizer Que tu vai ter uns jogos De, de forma é, linear Em todos eles, né é, e isso daqui também não significa que
1: o preço dessas máquinas vão ser baratos, cara. Também não. Eu duvido também. que os caras, que uma, uma máquina com 16GB de RAM, um i7-4770, uma, uma NVIDIA Titan e um é, HD vai híbrido. Sair cara, isso não vai sair barato, velho. Não vai. Tipo, não. Por isso que eu acho que eles estão fazendo várias configurações diferentes. Mas, tipo assim, o que eles vão vender como que roda bem no iOS isso e aquilo provavelmente é o mais top. Entendeu? e esse é. não vai ser barato tem equipa, tem essa NVIDIA Titan, meu, aqui no Brasil custa, se você for tentar comprar mais de 3 mil reais, cara 3.500 se você achar barato
0: é um absurdo mesmo só a placa de vídeo custa isso. E, e realmente, eu acho que aí é que tá a questão da Valve querer competir com os consoles, porque nenhuma dessas máquinas que foram anunciadas, que tem uma configuração aí para competir com um PS4 ou um Xbox One, é mais barata que um PS4 ou um Xbox One. Então, que vantagem Maria leva, né? Pô. Por que, que eu vou ter uma máquina aí pra jogar na sala, não sei o que, se eu vou ter que gastar uma fortuna exatamente como é hoje no, num PC normal. Por que, que eu vou ter uma máquina é,
1: dessa? O único ponto que eu vejo que pode é essa configuração mais modesta e rolar um subsídio da própria Valve na produção dessas máquinas e aí sim fazer isso daqui sair com um preço muito mais em conta. Entendeu? E se o foco deles não for quem já usa o Steam, quem já joga no PC, mas sim aqueles usuários que não tem PC que não jogam, então buscar esse público que é um mercado em potencial para eles, entendeu? Mas eu Só acho que, que é muitas o vezes objetivo mesmo. Então eu acredito que seja. Só que o objetivo deles de atingir esses caras provavelmente não vai ser com uma Taita. Vai ter que ser com uma uhum. configuração mais modesta para quê? Para você jogar um preço mais competitivo porque o cara que não joga no PC pode ser por vários motivos eu acredito que um dos grandes motivos seja o valor para você creio. comprar um montar uma máquina para jogo é caro mas sendo Se eles já vão mandar uma configuração personalizada e subsidiar e aí essa e essa configuração rodar pelo menos a maioria dos jogos numa performance boa Aí
2: sim faz sentido aí essa estratégia. Faz mais sentido isso aí mesmo. Só que daí os jogos também vão rodar ali, no mínimo, né? Não, não, não espere que os jogos, os jogos vão rodar no máximo de PC, porque eles vão, jogar, vão rodar equivalente como rodam hoje nos controles né?
1: É, você não vai rodar um Call of Duty, um Duty Ghosts, Ghost, que é um jogo novo que vai sair numa GTX 660 no Ultra. Você vai rodar numa configuração
0: mínima. A não ser que eles façam um milagre absurdo com este OS, né? É. Mas eu acho que não é o caso. Pode ser, pode ser que a gente sabe que o Windows ele come bastante
1: da performance da máquina naturalmente, né?
0: Sim, sim. E justamente por isso que o, o Gabe ele sempre meteu o pau no Windows, né? Teve toda aquela questão, quando saiu o Windows 8 e tal, que ele ficou muito puto da cara com o Windows 8. É, lógico é... Que você precisa
1: ter o dobro de RAM pra rodar a mesma coisa.
0: É, é isso aí, né, cara? Pra mim é uma estratégia arriscada. A Valve ela tá arriscando muito no que ela tá fazendo, mas ela nunca errou até hoje, né? A Valve nunca teve um grande fracasso e eles estão podre de ricos com Steam. O subsídio é uma coisa que pode sair e se eles quiserem realmente dominar essa geração, né, tornar o PC aí um, um concorrente à altura dos consoles, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí a gente chega no terceiro anúncio, né? Já sei, já sei, já sei. Half-Life 3, né? Não, <risos> não foi dessa vez. Quase, cara, quase, Cara, né? é, Mas, é, é, Eu gente... ouvi falar que o Half-Life 3, ele vai ser anunciado junto com o Last Guard. <risos> espere aí que... que logo... Um
2: boxezinho dos
0: dois, né. <risos> <risos> Foi assim,
1: todo mundo tava querendo que era Half-Life 3, né. Sim, Não... Todo Não... Mundo. como?
0: É, Veja <risos> só, comprando um Steam Machine, você ganha Half-Life 3, né. Seria uma boa estratégia de venda <risos> Mas não foi o caso não, Eles foram até inteligentes Porque a questão é a seguinte Se você vai levar o seu PC para sua sala de estar para instalar ele numa televisão Não tem condição de você jogar com teclado e mouse né? Porque como é que você vai sentar no sofá E jogar com teclado e mouse ali Fica uma coisa extremamente desconfortável então, eles precisavam ali de alguma coisa que substituísse o teclado e o mouse. E foi então que eles resolveram pensar num controle. Aí a gente teve o terceiro anúncio, que foi o Steam Controller. E foi uma grande surpresa, cara. Não pelo fato de ser um controle, mas o formato que esse controle tem. A Valve, eles estão fazendo uma coisa assim... Muito inovadora, sabe? Eles estão lançando um controle como nunca saiu, não existe nada parecido com isso E parece interessante, agora é só ver o quanto isso vai dar certo ou não é, Como é que esse controle funciona? O que é que ele tem de tão diferente? Ele não possui direcionais, ele não tem um direcional analógico Ou ele não tem um, um digital pad, como a maioria dos controles hoje em dia funciona ao invés disso, ele tem dois trackpads, né, dois sensores de toque parecido com aquilo que a gente tem no notebook hoje em dia que são de alta sensibilidade e com isso é, eles prometem assim, que você vai ter um controle absur absurdamente preciso e que isso vai funcionar para todo tipo de jogo que hoje em dia funciona num teclado e num mouse. O é, que, que vocês acharam desse controle? O que, que você achou, Chico, você que joga bastante em PC?
1: Cara, eu achei demais se funcionar, funcionasse tipo, como eles estão falando. Cara, o a, a, a design dele, a pegada ali que você vai ter os dois direcionais, um funcionando como o, o WADF ali e o outro como o mouse. Uhum. Cara, eu achei que ficou muito legal, cara, se a é precisão... No nível do mouse, se ele tiver essa pegada do mouse ali, eu acho que vai funcionar muito bacana. Eu vou comprar com certeza, e meu, eu achei que eu acho que vai ser muito bom esse controle.
0: Uhum. É como é que ele funciona, né? Esse trackpad assim? são três círculos, né? Você olhando assim ele até parece uma caixa de som, né, velho? Eu é achei... verdade. <risos> Quando eu olhei esse controle primeiro assim eu falei, pô, eles estão lançando um subwoofer? Que <risos> diabo que é isso? Mas aí que que eu percebia a questão. É, esse trackpad não é à toa que ele parece uma caixa de som porque ele é feito com ímãs eletromagnéticos extremamente potentes. Como funciona de fato uma caixa de som? Então, tipo, esses ímãs, Eles permitem uma, um controle De sensibilidade muito grande sabe? Os dois trackpads Eles são clicáveis então tipo você consegue fazer um grande controle de frequências ali você consegue configurar ações no trackpad também é, além do trackpad ele tem quatro botões assim no perto do centro do controle e ele tem ali um uma tela touch no centro né? que funciona também super ultra precisão e tal e ela ela vai mostrar coisas também ela né? como é por exemplo o, o controle do Wii U. E aí, além disso, você tem mais dois botões de shoulders, né? Mais dois gatilhos e um treco na parte traseira que eu não entendi direito. Não sei se também é um controle de toque ou se são botões, mas parece que ele tem mais alguma coisa na parte traseira.
1: Inclusive, eles soltaram alguns layouts do controle e exemplificando de como funcionaria alguns jogos, um desses jogos é o Portal. É. Isso, e era bem bacana a simulação ali. Do, no shoulder do portal direito, no outro do portal esquerdo e uhum. tudo mais. É bem legal.
0: Uhum. Daniel, você acha que esses trackpads eles conseguem funcionar melhor que um analógico, por exemplo?
2: Olha, eu tô curioso para saber, viu? Porque o touch do, do, do mouse, mouse, do mouse track, por exemplo, ele, ele não tem, Talvez não seja tão sensível quanto se espera no controle. Mas muitas vezes ele, ele não, 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 não corresponde assim, ao, ao, ao movimento que você faz na tela, assim, às vezes você tem que. É. sei lá, é complicado de te explicar, né? Uhum. Mas ali você tá limitado aquele círculo ali, cada um deles, né? E como é que isso vai responder na hora de mover o dedo ali, né? Eu vou ter que ficar é, empurrando assim com o dedo para poder subir mais ou descer mais, não sei. Entende o que eu quero dizer, né? Como a gente faz às sim, vezes sim. com o mouse assim, né? Empurra ele para ele. o range dele é, ficar melhor na tela.
0: Sim, é, sim, tem. No,
2: no controle analógico você já tem o range ali pronto não, não muda, né? Mas quando é, como é tanche, eu posso mover pra cima e me empurrar de novo pra cima. Não sei. Eu tô meio realmente curioso pra saber se, como, como é que vai reagir isso aí, como é que vai funcionar isso é. aí.
0: Uma das coisas que tá me deixando bem curioso é a questão desse imã aí, porque tem coisas assim que parecem bem interessantes nele, por exemplo. É, o ímã, eles falaram que de fato esse ímã que tem nos, nos trackpads ele funciona como uma caixa de som. Então o controle ele vai poder emitir som, cara. Você ter controle de pressão, você ter controle de força dos movimentos que você vai fazer, é, é promissor, assim. Parece interessante, mas eu não sei se funcionaria direitinho. Porque, é. por exemplo, a gente teve aí o o cara do Team Meet, lá, o programador do Team Meet, o o Tommy Refniz, né, que ele programou o Super Meat Boy, ele foi um dos caras que fez um hands-on desse controle aí da Valve, uh -huh. e ele testou com o Super Meat Boy, obviamente, com alguns outros jogos de plataforma, tipo o Spelunky e tal. É, o que que ele falou? Ele falou que os quatro botões que tem na frente... Eles, hum. não têm, eles não foram feitos com a intenção de, de serem usados como botão de fato, né? Eles foram feitos com a intenção de ser usados para coisas de menu, esse tipo de, 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 de opção. E os botões, de fato, você com, configura no trackpad direito. Você vai ter ali zonas do trackpad onde você vai configurar os seus botões... E ele falou que é confortável e tal, só que ele disse que sentiu falta do, dos analógicos e dos botões, né, que ele achou bem estranho, e que ele provavelmente continuaria com o um controle normal de 360 ou de PC para jogar.
1: É, uma coisa que o que eu tava lendo, que é a especulação, mas é eles sempre tiveram a intenção de fazer alguma coisa que fizesse alguma interação, tipo, por exemplo, medindo o um batimento cardíaco Esse tipo de coisa uhum. E aparentemente, pelo que eles falaram a forma, O formato do controle E a forma de interação dele faz, faz com que o jogador Fique o tempo todo segurando o controle Sim, sim Então os caras estão especulando que e o controle tem algum sensor biométrico?
0: Eu achei a empunhadura dele bem estranha. Assim, ele é pra frente, né? Parece que você tá segurando o controle ao contrário. Mas é mais um projeto ambicioso aí. Eu acho que esse controle não vai ser barato, tá? Porque é, é tecnologia de ponta. É um negócio, pô, só tela de touch. Mais essa questão do imã, trackpad e tal. Eu acho que esse controle não vai sair barato. Mas eu acho que pode se tornar uma tendência.